0: Gracias a Saber Sanar, mi nombre es Cristian Ortiz Y hoy tenemos un programa especial en compañía de dos contertulios Vamos a hablar un poquito de Mudanzas de Jazmín Un libro de narrativa escrito por Florarelli, Chavira y Jesús Chávez Marín Que eh, es una colección de aproximadamente 40 relatos y cuentos Del norte de la república, del norte de México Para esto tenemos a su coautora, que es la maestra Florarelli Chavira y tenemos también al maestro Ricardo Legarda, que nos van a hacer un abordaje, tanto literario como antropológico, de esta obra. Eh, antes que nada, muchas gracias por estar en este espacio, les agradezco el tiempo. Eh, Flor, ¿qué ha sido para ti escribir y construir, ¿sí? co-crear esta obra con el maestro Jesús Chávez?
1: Gracias por la invitación, Cristian, gracias Ricardo por estar también aquí con, con nosotros. Sabes que este libro fue un poco por accidente, por decirlo de alguna manera. Este libro de relatos surge eh, de una especie de, de actividad, de ejercicio eh, literario, donde Jesús me, me, de alguna manera, ayudaba. Me, me es mi maestro en este tipo de, de cosas y fuimos sin querer juntando una serie de relatos al alimón, yo iniciaba quizás alguna de las historias, eh, le daba forma, eh, le daba un final y se la enviaba a él ya sea por el inbox del facebook, por el email, por donde fuera y él este, continuaba la historia o le cambiaba el final o le movía ciertas cosas que él consideraba que debían de, de cambiar y me lo regresaba para que yo lo revisara y, y viera si estaba yo de acuerdo con ese nuevo giro que tenía la historia le acomodaba yo, le quitaba, le ponía y se lo volvía a enviar y se convirtió como una especie de juego de ping pong donde nos enviábamos los relatos hasta que ya los dos quedábamos conformes con, con, la, con la escritura de ese de esa historia y los, los fuimos guardando fuimos uh -huh. coleccionando por llamarlo de alguna forma casi no son, son como 42 relatos y, de, y en un, un momento a él se le ocurrió mandarlos a una convocatoria que estabas en en, en ese momento este, acababan de, de publicar y pensamos que pues, no perdíamos nada en, en mandarla sino que podíamos al contrario ganar mucho y es así como surge este libro no fue con esa intención de, desde el principio sino que fue una especie de coincidencia o, de, o de, 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 del destino ¿no? que, que nos orilló al final de cuentas a mandar este, este trabajo ...a esta convocatoria y por fortuna fuimos uno de los ganadores.
0: Sí, ganadores y muy bien merecidos en, en esta colección de Solar. Eh, mudanza de Jazmín prácticamente ya está agotado... ...al parecer va a haber una reimpresión... ...y lo interesante de esta obra es que retrata en muchos sentidos... Eh, ...precisamente imágenes del norte del país... Eh, podríamos hablar de una cierta visión regional ¿sí? de la cotidianidad y para eso también tenemos al maestro Ricardo Legarda que nos hace una elaboración y un análisis de la obra respecto a sus connotaciones desde la antropología y cómo se observan ¿sí? estas reminiscencias de lo local no desde el punto de vista peyorativo, sino el del enrique enriquecimiento de, de esta parte de la literatura Que de pronto no está muy trabajada Que a veces nos vamos a ser muy universalistas en, en, en el término pues, pues más, más abierto Y nos olvidamos de los cotidianos Y nos olvidamos de pronto de dónde estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. En el caso de nosotros tres, ¿sí? los contertulios que estamos acá, pues los tres estamos viviendo en, en el desierto, los tres estamos viviendo en Chihuahua, y estos cotidianos que tú y el Maestro Jesús retratan, este, tienen, tienen aristas muy interesantes. Para esto le doy la, la cordial eh, bienvenida a Ricardo Legarda, que es Maestro en Antropología, y él ha revisado la obra y tiene algunas visiones desde su qué hacer, ¿sí? antropológico y cómo este quehacer eh, nos puede dar también luz para darle una lectura, una le una lectura más profunda a la obra de Mudanza de Jardín. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo.
2: Hola, muchas gracias a Flor y a Cristian por permitirme compartir con ustedes esta experiencia, gracias a todas las personas que nos ayudan y nos escuchan para que este trabajo sea difundido, y esto al final de cuentas pues termina siendo un ejercicio muy importante para conocer y entender la realidad del norte de México, es decir, existe literatura eh, chicana, existe literatura del desierto, pero mm. en concreto yo defino y entiendo que es una literatura muy particular, porque describe, retrata, analiza a través de la diferente narrativa y de eh, la ex, las expresiones propias ¿no? regionales de, del estado de Chihuahua que migramos desde Ciudad Juárez, El Paso, que al final de cuentas es parte de nuestra frontera, con Chihuahua capital, Camargo, diferentes historias que van retratando la vida norteña, eh, en concreto... Eh, la vida del de, de estado de Chihuahua de los chihuahuenses pero que muestra esas historias de humanidad donde hay dolor donde hay tristeza donde hay alegría donde nos reunimos a compartir la carne asada, la cerveza eh, tomar nuestro carro y, y recorrer diferentes regiones a través del estado como vamos registrando y visualizando la muerte no como un elemento pues muy, muy central y, y cotidiano de la cultura mexicana y cómo vamos haciendo estas relaciones, es decir, la familia, la economía, la política, cómo vamos construyendo estas relaciones de amor y cómo nos vamos construyendo a nosotros mismos. Es un libro que retrata mucho la, la visión del norteño, la visión del desierto, es decir, personas que vivimos en un ambiente... Diverso, áspero Entre el frío, el calor Pero que también somos estas personas Directas Del sotol, de la cerveza Las personas que hablamos Con franqueza Que decimos las cosas Al grano, como van Y que al final, a veces resulta Una literatura muy confrontante Estas historias eh, Nos mueven Porque no, a veces Nos cuesta entender a esta jazmín que brinca ¿no? con los paradigmas de la mujer mexicana, pero que posiciona a la mujer norteña. Esa mujer que sueña, que piensa, que se siente como una mujer empoderada, una mujer que va tomando un, un, un papel principal y protagónico de su vida y de su historia y que se va haciendo esa mujer del desierto, eh, que, que reúne sus huesos, que reúne... Eh, toda este a lo mejor su miseria su podredumbre humana para construir algo nuevo, para renacer para ser como los cactus llenos de vida que florecen en medio de la adversidad y el desierto entonces eh, Mudanzas de Jazmín es un reflejo de la cultura norteña ante la adversidad, ante el dolor ante el cambio de clima adverso y ante dos culturas muy fuertes porque ser norteño es vivir entre la cultura norteamericana ...y la cultura mexicana...
0: ...dice por acá... ...en la página 27 del libro... ...La Cerve... ...Rigoberto estaba en la Cerve... ...hasta las manitas y en la loquera... ...se le ocurrió una idea y le pareció... ...de lo más romántica y original... ...contratar un mariachi... ...de los caros para llevárselo... ...a su novia eloísa ...a las 4 de la mañana llegó... ...con su montón de músicos al balcón de su amada... ...sonó completita la primera canción... ...la de ellos... Y no se encendía la luz de la ventana, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero de todos modos, Rigoberto cantaba muy emocionado y a todo pulmón Cuando ya se había arrancado con la quinta, se estacionó un carro donde venía una pareja. Tres minutos después, se bajó muy apurada la mujer y se encaminó a su casa. Ella era Eloisa. Eh, esta pequeña fracción del libro, ¿sí? de mudanzas de jardín, nos refleja... Una realidad bien interesante que tal vez muchas personas de la república no conocen ¿Qué es esto de la cerve?
1: La cerve es como el, el, la, la palabra eh, amigable, cariñosa ¿no? que usa uno el apócope para decir la cervecería La cervecería aquí en Chihuahua es un lugar como un, un, una, una especie de drive-in estadounidense donde las personas entran con todo y carro al establecimiento y desde arriba de su coche pueden pedir su cerveza, pueden pedir su... su creo que venden ahí este especie de botanitas o se pueden bajar, se pueden bajar de su auto porque hay también así como, como restaurantes y el, el, la característica, además de la cerveza obviamente, Solo chamorros que ahí venden. Y se llama la cervecería porque en, no sé exactamente la fecha, pero fue una fábrica de cerveza. Mm. Está el, 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 el establecimiento casi... Hay una parte que dejaron como, como un testigo claro. de que ahí había sido una fábrica de cerveza como tal. Por eso el nombre. Y ese es un lugar muy tradicional aquí en Chihuahua donde la, la mayoría de las personas los fines de semana sobre todo van, van este, a, a divertirse hay música en vivo en algunas ocasiones pueden bajarse de su auto a, a cenar pueden pedir su, su bebida arriba del auto además ahí hay, lo, hay lugares para bailar hay bares y ha sido un lugar tradicional por mucho mucho tiempo y donde se han suscitado inmensidad de historias como la que estamos narrando en, en este,
0: sí, como, este libro. Sí, como de pronto este, retratas esta cotidianidad de la CERVE que a nosotros es altamente cercana, pero que para muchas personas es totalmente ajena. Tal vez algunas personas que lean este libro van a decir, bueno, ¿y qué es una cervecería? ¿Cómo es que entran los coches ahí? Yo recuerdo las veces que, que he recibido gente que viene de fuera, ya sea de México o de otros lugares eh, que no entiende muy bien la dinámica que tenemos los chihuahuenses dentro de la cervecería y así son como retazos este libro, ¿sí? De realidades cotidianas de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestras eh, eh, comunidades aledañas. Y encontramos desde los ruteros, la cervecería, la cantina popular, y estos que no son imaginarios, son realidades, ¿sí? Que parecían ser imaginarios para otras personas que no la conocen. Y tú la retratas así, aquí conjunto con el maestro Jesús. El tema aquí es... Esta narrativa que nosotros este, estamos tocando, cómo trastoca y cómo también documenta, que esto es la parte interesante, porque no es una ficción, ¿sí? Hay ficciones basadas en las realidades, ¿sí? Que alcanzó a ver en tu libro. Y cómo estas realidades, pues nos hablan de nuestro quehacer, ¿sí? Como una comunidad específica y cómo también tiene este valor como de documentación desde la antropología conductual, ¿sí? Y también desde, desde este lugar que podría ser, vamos a decirle, eh, ajeno para muchas personas, pero altamente cotidiano. Quien lea este libro y se acerque, se va a encontrar en los personajes, en los pasajes, en los escenarios. Eh, esto que ustedes formaron, eh, Flor y Jesús, eh, tenía una intencionalidad directa de que la gente se sintiera caminando a través de este libro por su ciudad, por sus regiones
1: sabes que yo creo que era una intencionalidad eh, un tanto indirecta por lo que te comentaba hace, hace poco de la, de la entrevista que fue, fue iniciándose con un ejercicio un mero mero ejercicio eh, disciplinario de, de redacción en un momento dado pero es algo así como que, como que te envuelve Empiezas con el primer relato y luego eh, ya no puedes parar y sigue el otro y el otro. Y no puedes evitar, eh, tú vives aquí, en este caso, él y yo vivimos aquí, no, no puedes tú narrar de lo que no conoces, no puedes tú narrar eh, eh, por, por otro, o sea, tú, tú narras tu, tus vivencias, tus experiencias. Entonces, al, al, al ser parte de, esta, de este lugar te conviertes como en los ojos de todos, te conviertes como en, en la experiencia de todos
0: ¿Quién es Jazmín, Flor? ¿En qué está inspirada? ¿Cómo se construye este personaje, esta mujer que transita en la cotidianidad de nuestro estado? ¿Sí? ¿Eres tú? ¿Es una amiga? ¿Es una construcción hibridada? ¿Quién es Jazmín?
1: Jazmín creo que es la mujer que está emancipándose, que está eh, siendo dueña de sus actos, ya no depende de, de, de un marido o de una pareja para poder ser, para poder ser feliz. Jasmine es, es la, la protagonista de todos estos relatos, los relatos son, son individuales, uh -huh. tú puedes leer el relato de la página 5 y luego al de la 40 y no hay ningún problema para poderlos entender La única hilación que hay entre ellos es precisamente la, la protagonista Estos relatos cuentan de un modo o de otro como este personaje que puede ser cualquier mujer pero que su contexto pues está situado aquí en el norte, pero puede ser cualquier mujer de cualquier parte, al menos de, de nuestro país, que va, va sufriendo cambios, va tomando conciencia de, de quién es, va tomando conciencia de lo que puede hacer, va tomando conciencia de que ella es entera, que no necesita a nadie para completarse, que en todo caso puede compartirse con alguien más, pero que no necesita un novio una pareja para ser feliz. Y ella lo va descubriendo a lo largo de estos relatos, que van de alguna manera, no necesariamente, pero de alguna manera pueden podría decirse que van en orden cronológico, que no, no es así, pero podría darse esa, esa idea a la hora de, de leerlos. Son sus diferentes etapas desde la infancia, digamos, la, la, el momento universitario, luego ya se casa, este, se divorcia, hace un, un, un posgrado fuera del país y todos esos cambios que ella sufre a lo largo de su vida la hacen consciente de muchas cosas, la, van, la, 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 la empoderan sobre ella no el empoderamiento de decir que, que los hombres no bajalen y esas cosas. O sea, no, no es por ahí. Ni tampoco pretende dar un, un sermón. Ni tampoco pretende de, de decirle a la gente cómo vivir. Claro. Para nada. O sea, es una visión que puede tener una mujer acerca de cómo vivir su vida.
0: Que es profundamente vigente. El discurso de Jasmine es el discurso de muchas mujeres que han tenido que salir a trabajar. Sí, han elegido salir a trabajar y han disfrutado salir a trabajar, emanciparse y liberarse El estado de Chihuahua y para las personas que nos escuchan de fuera Es algo interesante porque en los últimos 10, 15 años eh, La principal fuerza económica pues son las mujeres Y en muchos sentidos Jazmín retrata también Sí, esa percepción como más empoderada, como bien dices Sí, de las mujeres que no están atadas a los cánones convencionales de género entonces tienen que superitar o estar sometidas a un hombre o a un estatus de casada sí, y no avergonzarse también por ser la separada o la divorciada entonces acompañamos a Jazmín pero acompañamos también en el libro a muchas mujeres sí, que viven en la cotidianidad pero desde lo no cotidiano es decir, trascender los límites de las imposiciones machistas que le han puesto a las mujeres Ricardo eh, desde el punto de vista antropológico quién es Jasmine y por qué la vamos acompañando a lo largo de estas páginas y nos sentimos identificados porque tal vez muchos y muchas conocemos a una Jasmine, vivimos con una Jasmine o hemos acompañado alguna
2: bueno es una pregunta muy complicada en ese sentido desde entrar desde el género porque desde la antropología describimos y analizamos y no hacemos juicios de valor. Es decir, eh, la antropología no nos puede decir que ser feministas o ser machistas eh, es la manera como debemos de conducirnos. Simplemente describimos y analizamos las maneras de pensar y de actuar. En este sentido, el norte de México... Es una sociedad machista, una sociedad donde la mujer le ha costado eh, ocupar espacios políticos, sociales, económicos. Tan es el caso de la maquiladora, lo vemos en Ciudad Juárez, lo vemos en Chihuahua, donde las mujeres generan economía, donde las mujeres tienen que enfrentar largas jornadas laborales para mantener a sus hijos, para salir adelante. Y en este sentido, Jasmine representa una rebeldía a esta mujer norteña que tiene que cumplir los paradigmas que le marca su vida, que le marca su región, que le marca el destino de los condicionamientos sociales. Vaya, Jasmine eh, inicia con un, una narrativa preciosa donde creo que involuntariamente... Ella no es consciente De los procesos sociales A los que se va a enfrentar A esa rebeldía en Resulta el que
3: ahora nada Valgo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida, mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante, puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita, mentiroso.
0: A su vida llegó el amor. Dice que a curar y a enriquecer la vida. Pero en su interior, a pesar de decirse enamorada, sabe que eso no es del todo cierto. No te hagas la tonta, piensa ella. Pregonas que las buenas relaciones son aquellas en las que lejos de perderte, te encuentras, te reafirmas y te enriqueces. La reflexión de jazmín atardece de naranja y rosa. ¿Cómo está tu corazón? Se percibe distinta. No le agrada darse cuenta que de a poco, a solo unos meses, ha dejado de ser sí misma. Siente que ha traicionado aquello que tanto trabajo le ha costado conseguir. Independencia, libertad, autenticidad y el pleno goce de su soledad. Dicen que el amor no mata, más bien revive muertos. No estoy tan segura, pero el amor, ¿valdrá la pena dicha traición? Una parte interesante de la página 65 del libro que estamos comentando, Mudanzas de Jazmín, de Florarelli, Chavira y Jesús Chávez Marín. Eh, Flor, Ricardo, estábamos hablando de estas identidades de las mujeres del norte. Ricardo, ¿podríamos proseguir un poquito con el tema? De la jazmín que es muchas mujeres y que muchas mujeres son la jazmín.
2: Fíjate que es muy interesante porque al final de cuentas la mujer norteña, la mujer chihuahuense, encarna muchos de est estos elementos y no podemos dejar... A un lado de mencionar la cultura rara rarámuri o la, eh, el pueblo tarahumara de esas mujeres aguerridas, esas mujeres guerreras, esas mujeres que siguen caminando, que son aventureras, que hablamos incluso desde un matriarcado y desde mujeres que son gobernadoras y tienen puestos muy importantes. Es decir, estamos posicionados en un territorio que ancestralmente las mujeres tenían un peso muy fuerte y lo sigue teniendo a lo mejor en sus comunidades, en la cuestión eh, ejidal, campesina Y lo, lo noto mucho desde la cuestión de la esencia, es decir, donde la cultura todavía no nos marca tan fuerte Donde la cultura todavía no nos está moldeando Y Jazmín empieza así con un relato, una niña que toma un frasco de alcohol y provoca un incendio Flor, platícanos esta historia
1: esa historia eh, en un ejercicio por contar, eh, por hacer un relato Recordé recordé una, una vivencia que tuve de niña Yo fui una niña que creció la mayor parte de su infancia Yo creo que hasta como los 10, 12 años en un barrio de un pueblo chico, de aquí de, de Chihuahua, y tuve, ahora sí que la suerte, yo, yo creo que sí fue suerte y lo agradezco, de, crece, de, de, de crecer, de disfrutar mi infancia
2: rodeada
1: de niños, durante, yo creo que desde mis cinco, que ya tuve más razón de mí, de mis cinco a... ¿Qué les podré decir? A mis 9, 10 años, más o menos, crecí rodeada de niños. Mis vecinos eran niños. O ah, sea, si
0: niños ni, varones. Va,
1: varones, sí. Ok. O sea, yo era la única niña del barrio hasta ese momento. Bendita
0: entre los hombres. Así es.
1: Entonces, para poderme integrar a su mundo, por llamarlo de alguna manera. Yo tuve que aprender a jugar el trompo, al balero, este, a las canicas, a los espadazos, a todos esos juegos que son, que son sin propios. Algún, estamos
0: enfatizando sin algo. Claro, claro
1: <risa> Que son propios que, la, eh, que el estereotipo, claro. que la cultura este, ha, ha clasificado como juegos de niños. Uh -huh. Sí. Y yo era feliz, o sea, y yo recuerdo que mi madre, mi madre ha sido una mujer que yo le puedo agradecer esa parte que jamás anduvo con cosas de que no te ensucies, no juegas con niños, tú debes de jugar a las muñequitas. Yo creo que ella trató un poco de, de equilibrar esa parte porque me regalaba muñequitas, me regalaba trastecitos que se quedaban envueltos en sus cajas. O sea, yo era feliz y me regalaba un bonche de canicas O un trompo, o un carrito
0: O sea, podríamos decir como muy coloquialmente se utiliza acá en el norte Eras una niña chirota
1: Exacto
0: Las chirotas
1: O machetonas O los también, machetonas, Que también nos dicen por acá Entonces, eh, de alguna manera yo aprendí el lenguaje Si se le puede llamar de esa manera, de los niños Entonces... Eh, ese, esa transición yo creo que yo tendría unos seis años cuando descubrí, no recuerdo cómo, la verdad, descubrí que el alcohol se encendía con un cerillo. Yo podía rociar el alcohol en un recipiente o en el piso donde fuera, arrojarle un cerillo y aquello ardía, ¿no? Entonces yo tuve un amiguito muy cercano que se... Crió prácticamente en mi casa su, su madre murió cuando él era muy niño Y mi mamá se, Pues no que se hiciera cargo Porque él tenía a su papá y sus hermanos Pero vivió, vivió la, la mayor parte del tiempo en mi casa Era mi, 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 mi hermanito Y yo quise compartirle con él Ese descubrimiento que yo había hecho Del alcohol y del cerillo Pero fue Fue sin ninguna intención De nada de lo que pasó después O sea, él me dijo voy al baño y yo me acordé que en el baño mi, mi madre guardaba el alcohol y los llevé al baño y le dije mira, aprendí un truco nuevo y, y de manera pues era una niña de 6 años sin saber lo que podría ocasionar rocié el alcohol en el piso del baño que corrió obviamente por todos lados y eché el cerillo y empezó a incendiarse prácticamente todo el baño y rodeó a mi amigo de lumbre entonces obvio que él se sintió asustado y empezó a gritar y mi madre llegó asustada también a ver qué sucedía abre la puerta del baño y nos encuentra a los dos llenos o rodeados de, de fuego y fíjese yo no sé a veces hasta me da un poco de culpa pero recuerdo que cuando yo vi a mi amiguito rodeado de fuego no o sea, pasaron dos situaciones por mi cabeza. Una, decir, qué chilletas. <risa> y otra, decir, ups, creo que la regué, ¿verdad? Pero yo no sabía por qué él tenía miedo, porque yo como yo, yo no lo tenía, yo no sabía por qué él sí. Llega mi madre, me pone una santa regañada, apaga el fuego y mi amiguito no me quería ver en días. Luego ya hicimos las paces y como si nada, pero de ahí surge ese relato fue un recuerdo de infancia y yo no sé a lo mejor estoy hablando de más y me disculpo de alguna manera si es así pero yo crecí entre niños jugué juegos de niños y mi sexualidad en esa parte no se comprometió de ninguna manera entonces yo pienso que eso viene más de la cabeza de los estereotipos de otra parte, a lo mejor yo me estoy metiendo en el terreno de, de Ricardo, a lo mejor estoy hablando de más y les me disculpo, pero yo puedo ser un ejemplo de que jugar con niños, jugar a cosas de niños, treparme a los árboles, andar con pantalón, traer las rodillas raspadas, mm -hmm. andar con overol, no me quita o, no me, o, o no, me, no me hace menos mujer o no sé cómo decirlo, que que otras que jugaron con trastecitos y muñequitas y
2: demás. Gracias. Fíjate que eso, eso resulta muy interesante porque lo vamos eh, recorriendo a lo largo de, del libro y de los diferentes fragmentos y narrativas y llega una etapa muy importante donde yo ubico esta jazmín chiquita, inquieta, traviesa, explorando el mundo, pero que lo vive en una situación de nuestra cotidianidad que es... Muy complicada para los occidentales, como ir al cine en pareja y estar viendo una película que a lo mejor no interesa, pero acompañas a tu pareja y de repente la pareja de Jasmine se queda dormida en el cine. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas ante, oye, te dormiste, levántate porfa? O sea, estamos viendo la película, varios intentos, la persona no responde los demás este, asistentes al cine pues se dan cuenta de esta situación y obviamente pues te da pena, te da vergüenza, no sabes cómo reaccionar y Jazmín responde de una manera natural, sencilla, creo que de una manera muy norteña, es decir, los norteños rompemos con los protocolos, rompemos con lo que se nos dice que tenemos que hacer porque... Así como nos dicen de Zacatecas para abajo, somos malamanzados, somos salvajes, ¿no? Eh, en ese sentido, de que no rompe, que rompemos con ciertas etiquetas y ciertos gustos. Y este, esta narrativa a mí me encanta en el cine. Ese cine retrata esa jazmín desde niña, es decir, retrata su esencia, lo que es, lo que busca, lo que sueña y lo que quiere. ¿Qué pasó en esa, en esa sala del cine?
1: Pues en esa sala del cine resulta esa cotidianidad que luego nos, nos, nos se apodera de nosotros nos gana, nos rebasa, eh, sobre todo en los matrimonios. La cotidianidad o la rutina nos envuelve desde muchos puntos, desde muchas aristas de nuestra vida. Pero creo que una de las más importantes es cuando, uno, cuando envuelve, cuando... Eh, ensombrece un matrimonio una relación, no no se solamente tiene que ser un matrimonio una relación ¿sí? esta es la historia de, de, de una pareja que ya tiene un rato juntos y que se han dejado um, llevar por esa rutina que ni siquiera en el cine se pueden divertir en el cine eh, él se duerme, a él no le importa el tiempo ...que va acompañando a su pareja... ...y se duerme... ...entonces... ...esa esa reacción del marido... ...yo no no digo que ella... ...en este caso... ...no quiero que se vaya a pensar... ...que este relato... ...las mujeres son las... ...que lo saben todo... ...y que las mujeres son las que siempre están correctas... ...y que las mujeres... ...son las víctimas siempre de los varones... ...no, no, 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 no quiero que se vaya por esa... ...por esa vía... Ella, en el momento en que ve a su marido dormido en el cine y que lo despierte, le dice, oye, pues no seas así, estamos en el cine, despiértate. Dijiste que querías venir conmigo, ¿no? Y él jura y perjura que sí, y se vuelve a dormir. Como que para ella fue la revelación de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida de otro? Porque de pronto la cultura, la tele la sociedad, todo en conjunto nos endilga cosas que tenemos que hacer con el otro nos endilga al otro como si fuera nuestro, como si fuera propio como si ya fuera, como si lo, lo, lo tuviera que cargar y hacerlo feliz y uno se, se adormece en eso y se deja llevar padrísimo y cuando uno menos se lo espera ya, ya la relación ya no está son dos bultos y uno al otro se echa la culpa de que no son felices de que tú no me hiciste feliz pero yo no tengo la obligación de hacerte feliz, entonces la protagonista de esta historia, al momento que ve a su marido dormido dice, ¿qué estoy haciendo? ¿qué me estoy haciendo a mí? ¿y qué le estoy haciendo al otro? ¿y qué me está haciendo él a, él a mí? y en ese momento decide aunque se vea un poco drástico ¿no? le roba las llaves del saco y se va y lo deja en el cine. Sale del cine y al momento de poner un pie fuera de la sala del cine y del cine mismo, es otra. Y decide desde ese momento separarse y ser otra. Y cargar con ella. No cargar con otro, ni ni, ni, ni cargar ni hacer cargar al otro con ella. Decide agarrar sus chivas, como decimos acá en el norte, sus cosas, su vida. Uh -huh y cargar con ella, esa es la historia del cine, que aunque se ve reflejada en el norte, creo que puede ser cualquier mujer de cualquier parte.
0: Cualquier mujer, cualquier persona, en cualquier parte del mundo, invito a las personas, a todos, no únicamente a las mujeres, porque no, este, no es un libro con corte que tenga un género específico, sino un libro que creo yo es profundamente humano. Y de esta cotidianidad, reconocer nuestra humanidad. Mudanza de Jazmín, eh, de Flora Elí, Chavira y Jesús Chávez Marín. Y agradezco a, los, eh, a la coautora y al maestro también, Ricardo Legarda, por estar en este espacio. Invitamos a que se acerquen a adquirir copias de este libro que no sé, tengo entendido que prácticamente ya se acabó, pero ¿en dónde lo podríamos conseguir si se nos antoja?
1: Pues que, que, que te contacten a ti o, o no sé si de alguna manera yo pueda dejar mis datos Se comuniquen conmigo Vamos yo a dejar el hago, correo
0: electrónico
1: Claro, yo se los hago llegar hasta donde sea Muy necesario bien.
0: entonces abajo del episodio vamos a dejar el correo electrónico Y los datos para la adquisición de este libro O para también contactarse con la autora y el autor de este Mi nombre es Cristian Ortiz Y agradezco que nos hayan escuchado Agradezco a Ricardo Legarda y a Flor Chavira por estar aquí. Mil gracias. Que tengan una excelente tarde, noche o en donde quiera que nos escuchen a la hora que nos escuchen. Muchas bendiciones y luz. Bye, bye. Gracias. Bye. Muchas gracias.
3: Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del parra, y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar, Qué bonito es Chihuahua, eres mi tierra norteña, india vestida de sol, Como un león herido, dulce como una canción, qué bonito es Chihuahua. Lindas las noches de luna, animadas con soto. Muchas me paseaba con mi amor Qué bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Para manzanas el valle Asaderos mi llamada Y de la tierra la carne Qué bonito es Chihuahua Las liebres orejeras y los pinos de Macalca Y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua, qué bonito es Chihuahua. Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar. Buena Chihuahua Que es valiente No